0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
1: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a primeira menstruação, ou Menarca, que é uma das manifestações que marca a puberdade e a transição entre a infância e a adolescência. Como é habitual, temos no estúdio a antropóloga Celeste Fortes e temos como convidada... Gisele Modesto, que é médica, ginecologista, obstetra. Gisele, na semana passada estivemos a falar sobre as mudanças que ocorrem no corpo antes e durante a, menstru a primeira menstruação. Esta fase é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos uh, caracteres sexuais secundários uh, e o início da fase uh, reprodutivo. É nesta altura também que cresce o receio uh, sobre as, a questão da gravidez precoce. Este é também um outro tema que anda interligado com a primeira menstruação e que merece também uma atenção especial.
2: Andam muito interligados realmente, porque ao abordarmos sobre a primeira menstruação temos que abordar sobre a sexualidade, temos que abordar sobre a gravidez precoce, Precoce e também os riscos que eh, decorre durante o período da adolescência pela falta de informação e falta de maturidade também dessa, dessa menina. Então é importante, se a mãe não se sente e preparada para dar as informações de forma correta, porque podemos ter informação, mas tem que ser informações assertivas e corretas de forma a que a menina esteja bem informada. E que possa sentir a vontade para falar sobre o tema, sem assim, julgamento, e permitir tomar decisões assertivas também sobre a sua vida sexual, ou então as precauções que devem ser tomadas. Então, por isso, esse é um momento ideal para fazer a primeira consulta, onde tem um profissional que possa informar tanto o adolescente, como a mãe, no momento ou qualquer outra pessoa que tenha acompanhado a adolescente à consulta.
3: Tava aqui a pensar nas meninas que chegam ao teu consultório ou à consulta. Como é que elas chegam? Que medos é que elas trazem nesta primeira consulta? Precisamente à volta da
2: menstruação
3: e da sexualidade.
2: E A maioria das meninas quando chegam à consulta estão um pouco ansiosas e também estão com vergonha. Vergonha de quem vai recebê-las e também vergonha de quem acompanhou a consulta, que na maioria das vezes é a mãe, uh, sentem muita ansiedade, principalmente as que ainda não viram a menstruação, porque algumas vão à consulta porque ainda não tiveram a menstruação. E vão sempre comparar com a colega da mesma turma, da mesma idade, que já viu a menstruação e ela ainda não viu a menstruação, se é normal ou não. Então, muita ansiedade ao redor do tema, da primeira menstruação e o que vem subsequente a, ao processo dessa maturação.
1: Uh, Giselle, quando falamos sobre isso, uh, nós não podemos esquecer, temos diferentes realidades em Cabo Verde, porque temos os meios uh, citadinos e também temos as periferias, as zonas rurais. Esta questão é encarada de forma diferente dependendo da, do sítio de onde vem esta menina, porque se na cidade as mães, muitas vezes as mães esclarecidas levam as filhas à ginecologista o mesmo já não acontece por exemplo, para quem está nas comunidades mais remotas que trabalho é que deve ser feito? É Por isso que eu digo
2: que é importante a formação a informação nas escolas senão, há algumas que não frequentam a escola mas temos que criar eh, mecanismos de chegarmos à população por exemplo, podemos fazer palestras sobre o tema na comunidade, com as mães, com as, junto com as adolescentes, ou então com todos os pais e também com. Todos os adolescentes, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, é fazendo palestras chegar na população, na comunidade de modo geral. Há muita ansiedade em
3: relação à primeira menstruação, mas o que é que uma menina pode fazer, ou a mãe e o pai ajudam a identificar este momento? Uh, o que é que pode fazer quando está a notar que ainda não veio a primeira menstruação? Porque disseste que até aos
2: 15, né? Sim, sim. Uh, em que momento tinha... é que nós
3: temos que ficar mais alertas e perceber ela está com algum atraso neste nesta menarca?
2: Ok. Como eu já tinha dito anteriormente que a menarca, ou seja, a primeira menstruação, habitualmente surge a dois, dois anos e meio após o início da puberdade. O início da puberdade é quando temos a presença dos caracteres sexuais secundários que é as mamas e os pelos já tem a menina já está fisicamente com, e definida com os seios e os pelos to, completamente distribuídos de acordo à idade e dois a dois anos e meio após geralmente aguardamos uh, o aparecimento da primeira menstruação que a idade da menarca costuma ocorrer geralmente de 10 a 14 anos e em média 12 a 13, há uns que podem ser com 9 anos, mas se até 15 anos a menina com, com mamas e pelos ainda não teve a primeira menstruação, é um, é um critério para procurar a avaliação especializada, porque temos que identificar a causa que ainda a, menstruação, a primeira menstruação não ocorreu. E outro momento também que podemos antecipar essa avaliação é quando a menina até 13 anos ainda não tem mamas, não tem pelos, isso chama a atenção que temos que procurar eh, orientações eh, especializadas nesse sentido para identificar a causa que ainda com 13 anos ainda não tem pelos, ainda não tem as mamas definidas. Neste caso,
3: quais seriam as causas e e os diagnósticos que vêm desta desta consulta?
2: Às vezes, por exemplo, se tem 15 anos já tem todas as alterações hormonais, ó oh, desculpe, se tem 15 anos e tem todas as alterações físicas, isso demonstra que tem produção hormonal, mas algo não está a permitir que ela menstrua, pode ter alguma malformação e a nível de de, do seu trato genital, às vezes temos o ímone perfurado, às vezes temos algum septo vaginal, alguma malformação mioliriana, por exemplo, temos o Rokitansky, que tem e malformação a nível do útero, da vagina, que não permite uh, o que ocorra a menstruação. Há outras causas também cromossômicas, temos o síndrome de Turner, há várias outras causas que levam a, a que não ocorra a menstruação. Como eu já tinha dito, que a, menstrua, a nossa menstruação é, é controlada pelo eixo que é hipotálamo, hipófise, gonadal. Gonadal é o que as gônadas que são os ovários. Então, quando ocorrer alguma alteração de, num desses, uh, num, num, em qualquer um desses compartimentos, a nível do hipotálamo, a nível do hipófise, a nível das gônadas pode levar a que não ocorra a primeira menstruação, ou seja, a menarca. Então, é nesse sentido que vamos avaliar quais seriam as principais causas. Temos o síndrome de Kalman, que às vezes também está associado a outras patologias, como tem, não, não sente o cheiro. Então, é um leque de, de alterações que possa justificar uh, essa falta da primeira menstruação.
1: Tendo em conta que lidamos mal com estas questões de idas ao médico, principalmente naquilo que se considera ser coisas pequenas, não há esta cultura da ida ao médico. Por exemplo, uma rapariga está a entrar, está prestes a ter a primeira menstruação, os pais podem não considerar ser necessário levá-la ao médico. Como é que trabalhamos esta questão? Como é que mudamos esta mentalidade?
2: E eu acho que ainda há um trabalho de fundo a fazer, um grande trabalho, porque e, há uma necessidade de mudar a nossa forma de ver e as coisas, porque ainda, como disseste anteriormente, que temos e, as pessoas citadinas e também no meio rural, então dependendo como a informação chega a eles, dependendo da compreensão de cada um, assim vai e dar a importância a cada assunto. Então, temos que fazer um trabalho muito grande sobre a formação e a informação da nossa população nesse sentido, sensibilizá-los que há necessidade de levar as meninas e também os rapazes, às consultas para poderem identificar até atentadamente as alterações que possam vir a repercutir no seu futuro. E quando falamos da primeira menstruação, nos leva a falar da sexualidade e também nos leva a falar sobre a fertilidade
1: no futuro. E aqui a escola tem um papel fundamental, que não é só abordar o tema de forma leve ou ainda com aquela vergonha com que a nossa sociedade lida com as questões que têm a ver com o corpo e com a sexualidade. É
2: verdade. A escola tem um papel muito importante. Eles têm aquela disciplina que falam sobre o tema, mas eu acho que não é só falar sobre a parte fisiológica, e estruturar, falar também, incorporar esse conhecimento na nossa sociedade, como lidar com essas alterações físicas e psicológicas na nossa sociedade, porque nós vivemos em sociedade, então tudo o que é que aprendemos temos que levá-lo a sociedade para saber como é que lidamos com isso no nosso dia
1: a dia. E assim terminamos o G da questão como estivemos a conversa com a médica ginecolo ginecologista obstetra Gisele Modesto, Modesto estivemos a falar sobre a primeira menstruação. Gisele, muito obrigada pelo seu tempo. Já sabem, o G da Questão volta para a semana com mais um tema ligado ao universo feminino.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a andropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.